नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा नमस्कार मैं हूं अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा आज हम पाँच छः विषय हैं जिन पर बात करने की कोशिश करेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण विषय हैं एक तो एबीपी न्यूज़ से जुड़ी जो खबर है उसमें नया विस्तार हुआ है और पुण्यप्रसून वाजपेयी ने एक बड़ा लेख लिखकर अपना पक्ष रखा है और उस पत्र के आधार पर हम जो मीडिया और सरकार के बीच के रिश्ते इस समय चल रहे हैं उस पर बातचीत करेंगे इसके अलावा दक्षिण भारत के एक बड़े कद्दावर नेता करुणानिधि का निधन हो गया बीते हफ्ते करुणानिधि जयललिता के बाद के निधन के बाद एक और बड़ा बड़े नेता का अवसान हुआ है और इससे दक्षिण भारत की जो पूरी राजनीति है उसमें एक खालीपन सा आएगा जिसको भरने के लिए हालांकि नए कुछ दो खिलाड़ी भी मैदान में हैं कमल हसन और रजनीकांत भी अपनी अपनी राजनीतिक इच्छाएं जाहिर कर चुके हैं तो देखते हैं कि दक्षिण भारत की राजनीति किस रूप में आकार लेती है इसके अलावा आर्टिकल 35 ए को हटाने को लेकर उसकी वैधानिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई फिलहाल के लिए टाल दी है इस पर हम बात करेंगे इसके प्रावधानों पर और इसकी जरूरत पर क्या है और होना चाहिए अथवा नहीं इसके अलावा एन ने एक खबर की मॉब लिंचिंग और इससे जुड़े स्टिंग ऑपरेशन किया है जो गौरक्षकों ने उसमें ऑन कैमरा स्वीकार किया है कि किस तरह से वो उन्होंने व्यवहार किया जिस समय उन्होंने पकड़ा कथित गौ तस्करों और इन लोगों को और उसके बाद उनकी पीट पीट कर हत्या की इसके अलावा आर एस शर्मा जो कि ट्राई के चीफ थे जिनका आधार नंबर का मुद्दा काफ़ी गर्म रहा था उनको सरकार ने एक्सटेंशन दे दिया है इस मुद्दे पर भी बात करेंगे इसके अलावा एक बौद्धों के धर्मगुरु दलाई लामा जो कि एक बड़ी आध्यात्मिक शख्सियत हैं उन्होंने एक बयान दिया है उससे एक विवाद की शक्ल शुरू हुई है कि जवाहरलाल नेहरू की अपनी जो स्वार्थ थे अपनी जो महत्वाकांक्षा थी प्रधानमंत्री पद को लेकर इसके कारण भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ जबकि गांधी जी शायद जिन्ना को प्रधानमंत्री का प्रस्ताव दे रहे थे ऐसा दलाई लामा का कहना है तो इस पर भी हम बात करेंगे और साथ में उत्तर प्रदेश में कावड़ियों उत्तर प्रदेश या कहें कि दिल्ली उत्तर प्रदेश हरियाणा पूरे उत्तर भारत में कावड़ियों के उत्पात और उनके हिंसा की खबरें भी लगातार आ रही हैं तो उस पर भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे मैं आपका एक बार परिचय जल्दी से करा दूं जो हमारे बीच में मेहमान हैं आज राकेश त्रिपाठी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं और स्विन टुडे नाम की वेबसाइट है उसके लिए काम करते हैं तो हमारे पुराने सहयोगी और हमारे सीनियर भी रहे हैं तो उनका स्वागत है आपका राकेश जी शुक्रिया इसके अलावा न्यूज़ लॉन्ड्री के हमारे असिस्टेंट एडिटर राहुल कोटियाल हैं राहुल आपका भी स्वागत है शुक्रिया रोहिन भी हैं हमारे साथ आप लोगों ने रोहिन को से परिचित होंगे रोहिन न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी से जुड़े हुए हैं रोहिन आपका भी स्वागत है शुक्रिया इसके अलावा अमित भारद्वाज हैं न्यूज़ लॉन्ड्री के हमारे संवाददाता आपका भी स्वागत है अमित नमस्कार तो सबसे पहले ए न्यूज़ से हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं पिछले हफ्ते आप लोगों ने देखा होगा कि पुण्यप्रसून वाजपेयी और मिलिंद खांडेकर ने वहाँ पर से इस्तीफा दे दिया था दोनों बड़े एडिटर थे और इसके बाद काफ़ी तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या हुआ और क्यों ऐसा हो रहा है इस पर अब पुण्यप्रसून वाजपेयी ने एक बड़ा लेख लिखा है वह लेख आपको न्यूज़ लॉन्ड्री के हिंदी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा तो इस लेख में दो तीन चीज़ें सामने आई कि मसलन जो एडिटर इन चीफ हैं ए ग्रुप के तो जाहिर सी बात है उनका इशारा अब सरकार की तरफ था उन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन पर कुछ चीज़ें कही कि मसला मोदी जी का नाम नहीं आना चाहिए मोदी जी का चेहरा ना दिखना चाहिए और ये सारे आरोप थे जिसके आधार पर उनका इस्तीफा हुआ तो इसको ध्यान में रखते हुए हम देखें पिछले कुछ समय में आउटलुक के एडिटर का जाना हुआ कृष्णा प्रसाद का हिंदुस्तान के एडिटर इन चीफ का जाना हुआ बॉबी घोष का लगातार इस सरकार के आने के बाद से न्यूज़ रूम के अंदर जो उठापटक की स्थिति है खींचतान की स्थिति मची हुई है तो राकेश जी उस पर आपकी अपना आपका नज़रिया क्या है या आपका अपना आकलन क्या है कि पत्रकार अपनी सीमाएं लाग रहे हैं या सरकार ज़रूरत से ज़्यादा संवेदनशील है इस समय मेरा ख्याल है कि मैं पहले तो ये बताऊं कि किसी भी तरह की सेंसरशिप प्रेस पर लगनी ठीक नहीं है वो हेल्दी नहीं है लोकतंत्र के लिए वो चाहे पुण्यप्रसून का मामला हो या इससे पहले जो दो तीन मामले आपने गिनाए वो लेकिन 
पुनी प्रसून के मामले में जो मैंने तहकीकात की जितनी मैं दोनों पत्रकारों को जानता हूँ दोनों के साथ मैं काम कर चुका हूँ मिलिंद और पुनी प्रसून के साथ जब आज तक की शुरुआत हुई थी उन्नीस में तो मैं इन दोनों को बहुत करीब से भी जानता हूँ दोनों बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं और मिलिंद का तो मैं बहुत मुरीद हूँ उनका उनकी खबरों को लेकर उनकी सेंस का मुझे जहाँ तक खबर है अतुल मैंने भी पता किया मुझे जहाँ तक खबर है कि ये तीसरा इस्तीफा था मिलिंद खांडेकर का अप्रैल में दो बार वो इस्तीफा दे चुके थे और वो चाहते थे यहाँ से निकलना और क्यों ये मेरी बात व्यक्तिगत तौर पर भी बात नहीं हुई मैंने ठीक भी नहीं समझा पूछना दूसरी बात ये ऐसा मुझे बताया गया जो मैंने जानकारी ली कि चूंकि मिलिंद का तीसरा तीसरी बार इस्तीफा स्वीकार किया गया इसलिए पुनी प्रसून चूंकि पुनी प्रसून को वही लेके गए थे हाँ। तो उन्होंने कहा जब मुझे लाने वाला ही नहीं रहा तो फिर मैं यहाँ रहकर फिर उन चीज़ों को कैसे कर पाऊँगा जो हम दोनों ने तय की थी शुरू में ऐसा कहा और उसको बाद में कैसी शक्ल ले ली कैसे क्या ए को जिस तौर पर मैं जानता हूँ जितने दिन से मैं ए को देख रहा हूँ मैं ये मानता हूँ कि आनंद बाजार पत्रिका जो है वो कभी इन चीज़ों में इंटरवीन नहीं करता न्यूज रूम में इंटरवीन नहीं करता ऐसा एबीपी के लोग भी कहते हैं अपनी व्यक्तिगत बातचीत में उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि वो कभी इंटरवीन नहीं करते आपको जो करना हो करें लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा अभी चूंकि पुण्य प्रसून का ये जवाब आया है उनका लोग कह रहे थे कि वो क्यों नहीं बोल रहे हैं उनका जवाब आया है तो उनको जो उन्होंने जो आरोप लगाए इसके जवाब में कोई अभी जवाब मालिक की तरफ से नहीं आया है अभी ये सिर्फ एक कुछ आरोप हैं मुझे लगता है कि हमें कुछ प्रतीक्षा करनी चाहिए देखना चाहिए कि वो उस तरफ से क्या जवाब आता है क्योंकि वो जो चीज़ भी जो भी चीज़ें उन्होंने कही देखिए मॉनिटरिंग के लिए लोग लगाए गए हैं वो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है मैं मानता हूँ कि कोई भी सरकार ये चाहेगी कि वो मॉनिटरिंग के लिए एक टीम लगाए कौन सा चैनल क्या चला रहा है सैकड़ों चैनल हैं कौन सी चीज़ ठीक है कौन सी चीज़ ठीक नहीं अपने लिए नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी या नेशन के लिए ये कोई भी सरकार करे तो ठीक है लेकिन उसका कैसे इस्तेमाल होता है अगर इस तरह से इस्तेमाल होता है कि कोई पत्रकार मेरे खिलाफ ना बोले या मेरी मन की बात में अगर खोट निकाले खोट निकालना सही है आपने गलत बोला तो खोट निकालेंगे लेकिन अगर उसके रिएक्शन में आप किसी का चैनल अगर आप ब्लैकआउट कर दें ये गलत है दो तीन चीज़ें और हुई हैं क्योंकि आपने अंदर की एक खबर दी कि वो तीन बार इस्तीफा दे चुके थे इस बीच में तो शायद उस कंटिन्यूशन हुआ लेकिन जो प्रसून ने सामने चीज़ें रखी हैं पहली बात तो किसी भी मामले में हमने अब तक देखा है कि मैनेजमेंट या प्रोपराइटर कभी सफाई देने के लिए सामने नहीं आता तमाम आप पूरी क्रोनोलॉजी दिखा दीजिए तो उसके अपने सेफ रास्ते खोजे जाते हैं वो अलग बात है वो मुझे उम्मीद भी नहीं किया गया लेकिन पुण्य प्रसून और मिलिंद खांडेकर के जाने के बीच में अगर रिश्ता इतना सीधा होता तो लेटर में उन्होंने कहा जो कि हम लोग देख रहे थे सिग्नल प्राइम टाइम पे अपलिंकिंग ख़राब की जा रही थी और केवल एक किसी नेटवर्क पर नहीं डेन पे हमने देखा सिटी पर हमने देखा सिटी केबल पर हमने देखा टाटा स्काई पर हमने देखा एयरटेल पर हमने देखा जितने भी मेजर प्रोवाइडिंग वो थे उस पर नौ बजे से दस बजे चैनल की वो ख़राब की जाती उसका भी वजह उन्होंने बताई दूसरी एक वजह और सामने आई जो एड से जुड़ी है कि हमारा बिजनेस का मॉडल जो है वो विज्ञापनों पर निर्भर है तो उन्होंने ये कहा कि एड रोके गए पतंजलि के ऊपर उन्होंने नाम बिना लेते हुए इशारा किया गया एक राष्ट्रवादी जो उसने बाबा का वो था उसने भी चैनल विड्रॉ कर लिए प्राइम टाइम से और चैनल पर हमारे उस प्राइम टाइम शो पे विज्ञापन भी नहीं आते थे इसके अलावा मंत्रियों ने तीन तीन जिस तरह से जो खबर आई एक महिला की आय के दोगुना हो जाने पर छत्तीसगढ़ के कन्हारपुरी से तो ये सारी चीजें मिलकर ये इशारा करती है कि शायद सरकार अपनी आलोचना को लेके या अपनी जो परफॉर्मेंस के रिव्यू को लेके उतनी खुले मन से उतना उसका बड़ा हृदय नहीं है उतना बड़ा उसका दिल नहीं है कि वो उसको स्वीकार कर पाए और वो इस हद तक जा सकती है कि वो एक पत्रकार से किससे अपनी अपनी ठान ले या अपने वो चली जाए कि उनको इस्तीफा देना पड़े ऑब्वियसली अगर मालिक फ़ोन कर रहा है अपने एंकर को एडिटर इन चीफ फ़ोन कर रहा है अपने एंकर को तो उससे बात करने की किसकी हैसियत होगी सरकार में तीन लोग हो सकते हैं या तो आई बी मिनिस्टर होगा या फिर खुद प्रधानमंत्री होंगे या हो सकता है अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष हों तो ये परिस्थितियाँ मिल केवल इन चीज़ों को इतना सरल और सीधा होने का इशारा तो नहीं करती हैं मुझे लगता है कि एक स्ट्रेटेजी मिस्टेक हुई है इसमें एबीपी की तरफ से उनको चाहिए था कि अगर 9 से 10 वो ब्लैकआउट कर रहे थे उनको 
डिक्लेयर कर देना चाहिए था टीज करना चाहिए था अपनी स्टोरी कि कल से हम अपना शो आठ से नौ करेंगे और हमें शक है कि ये इसलिए हो रहा है और हम आठ से नौ करेंगे आठ से नौ भी करते तो कहते कि कल से हम सात से आठ करेंगे और तब भी होता तो कहते ये देखो मैंने इनके कपड़े उतार दिए ये एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुई है तुरंत जल्दबाजी में ये मुझे लगता है कि पत्रकार थोड़ा सा हाँ, ये ये, नहीं हम साबित कर देते हैं एक्चुअली हम बतौर पत्रकार एक कम्युनिटी की हैसियत से मैं ये सोचता हूँ जो बात मैंने सोची वो क्या मिलिंद ने नहीं सोची होगी या क्यों नहीं सोची पर समस्या ये है कि ये तो एडिटोरियल लेवल पर हो सकता था ये और ये चूक हुई होगी लेकिन मालिक के लेवल पर तो उनकी कहानी जो है पुण्य प्रसून की एकदम अलहदा कहानी बता रही है कि मालिक तो चाहते नहीं थे वो तो चाहते थे कि इस शो को टोन डाउन कर दिया जाए या इस दबाव तो इतना था कि उनका कहना है कि शो को रोक दिया जाए जो कि चैनल नहीं कर सकता क्योंकि उसने इतने बड़े पैमाने पर उसकी ब्रांडिंग कर रखी थी तो ये राहुल आपका अपना आकलन और फिर आप बाकी लोगों से भी मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं सर की इस बात से कि एबीपी न्यूज चाहता तो टाइमिंग बदल सकता था क्योंकि किसी भी शो को स्टैब्लिश करने के लिए एक बहुत लंबा टाइम लगता है बहुत लंबे टाइम तक जब उसकी लगातार ब्रांडिंग होती है तब जाके लोगों तक ये मैसेज पहुंचता है और एक पर्टिकुलर टाइम ऑडियंस के दिमाग में बैठता है कि प्राइम टाइम नौ बजे शुरू होने वाला है अगर ये कोशिश की भी जाती कि वो मान लीजिए अचानक से अपने शो को एक घंटा पहले कर लेते तो वो मैसेज एक ही दिन में लोगों तक पहुँचाना पहली बात तो बहुत डिफिकल्ट था बड़ी मुश्किल से मतलब टी रेटिंग हम देखते हैं कि एक शो अगर लगातार कई हफ्तों तक ठीक चलता है तब जाके उसकी टीआरपी रेटिंग बढ़ना शुरू होती है अचानक से शो का टाइमिंग बदल देना ये मुझे लगता है कि बहुत डिफिकल्ट डिसीजन शायद होता अगर मैं, अगर मैं एक इंटरवीन कर रहा हूँ एक बात में मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि हम दोबारा जब हम उसकी टाइमिंग बदलते तो हम टीआरपी के लिए बदलते नहीं हम वहाँ अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए साधारण स्थिति में हम ये कहते हैं कि टीआरपी तो जो लेनी थी हमने ले ली और टीआरपी आ भी रही थी हम बस इसके लिए करते कि ये करना चाहिए था वैसे मेरे ख्याल से अब देखिए आपके पास जब तक कोई एक हथियार रहता है आप लड़ते हैं आप गिवअप नहीं करते मेरा मानना ये था प्रसून से या मिलन से हो सकता है कुछ और परिस्थितियां रही हों मुझे नहीं, नहीं मालूम लेकिन बाहर से मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगर मैं होता तो मैं कहता कि आज डिक्लेयर करो कि ठीक है दस बजे करो डिक्लेयर कि ठीक है आप जितना भी ब्लैकआउट कर लीजिए हमने दर्शकों से हम वादा कर रहे हैं कि हम अपना शो कल से आठ से नौ लेके आएंगे और अब देखते हैं बस इतना तो एक असाधारण परिस्थिति में एक टेस्ट सरकार का हो जाता होता ये आप कह रहे हैं ठीक है लेकिन ये थोड़ा आसान भी नहीं होता चैनल में भी बहुत तरह की दिक्कतें हो, होती हैं और टाइमिंग और स्लॉट का मसला है उसमें सब जो पहले से तय होती हैं दूसरा प्राइम माफ ईसाई इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखें तो पुण्य प्रसून ने जो बातें अपने लेटर में लिखी हैं उनमें से ज़्यादातर बातें स्टैब्लिश होती हुई दिखती हैं कि आप देखिए एक शो किया जाता है जिसमें प्रधानमंत्री ने जो बात की छत्तीसगढ़ में जाके उस उन महिला से सवाल किया जाता है क्रॉस चेक होता है उसके बाद आईबी मिनिस्टर से लेके तमाम अन्य मिनिस्टर डिफेंस करते हैं डिफेंस में आ जाते हैं अच्छा उसमें एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है कि पहली बार जो स्टोरी एबीपी न्यूज़ ने की थी उसमें थोड़े से लूप थे जिन लूप को बाद में डिफेंस ये सॉरी आईबी मिनिस्टर और बाकी तमाम बीजेपी के पूरे सेल ने उठाया और वो लूप शायद ये था कि जब उन वो पत्रकार जो उनके लोकल रिपोर्टर थे वो जब उस महिला से बात कर रहे हैं तो वो धान की फसल के बारे में बात कर रहे हैं उसी मामले को पूरा पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया गया कि देखिए इस महिला ने जब प्रधानमंत्री से बात की थी तो इसने स्पेसिफिकली धान की बात नहीं की थी और इसने पल्प की बात की थी और जबकि पत्रकार जो बात कर रहा है वो धान की कर रहा है तो शायद ये कुछ मिसकम्युनिकेशन है महिला ने पहले जो बोला वो भी ठीक था और यहाँ जो बोला वो भी ठीक है लेकिन जब दूसरी रिपोर्ट दोबारा से क्रॉस चेक करवाने के लिए पी ने करी उसके बाद चीज़ें बहुत स्पष्ट हो गई और उसके बाद देखिए कि कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिफेंसिव आर्ग्यूमेंट उसके बाद सामने नहीं आया क्योंकि तब लगभग चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई थी कि ये सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं उन महिला के अलावा उसी संगठन की जो तमाम महिलाएं हैं उन सब ने ऑन कैमरा ये बोला कि कोई हमारी फसल दुगनी नहीं हुई है आमदनी दुगनी नहीं हुई है और तब सरकार के लिए उस चीज़ को डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो गया था उसके बाद से हम देखते हैं कि लगातार इनके सिग्नल्स जो हैं ख़राब होने लगते हैं ए के और उसके बाद जिस तरीके से टी के बारे में आईबी मिनिस्टर ने संसद के अंदर खड़े होकर बोला कि वो उनकी टीआरपी रेटिंग्स गिर रही थी इसलिए उनको शो बंद करना पड़ा या उसको हटाना पड़ा तो ये साफ तौर पे क्लियर है ये कई सारी रिपोर्ट्स अब आ चुकी हैं उनकी टीआरपी की पूरी डिटेल्स आ चुकी है कि पुण्य प्रसून का जो ये जो शो था पिछले शो के मुकाबले दुगने से ज़्यादा टी इसकी हो चुकी हो चुकी थी तो ओपनली बाहर आके एक तरह से झूठ बोला आईबी मिनिस्टर ने और उसके बाद में कोई डिफेंस नहीं है पिछले शो
रोहिन आपका अपना क्या आकलन है जैसे सर बता रहे थे कि स्लॉट चेंज किया जा सकता है इसको प्रूव करने के लिए तो मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया पे लोग मतलब देश भर से लोग जो वीडियो की क्लिपिंग डाल रहे थे कि पुण्य प्रसून के वाजपेयी के शो के दौरान ये हो रहा है और उसके बाद पुण्य प्रसून के रिजिग्नेशन के बाद जब चित्रा त्रिपाठी वो शो लेकर आई उस दिन कुछ भी नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा बड़े हद तक बहुत हद तक क्लियर था दूसरी बड़ी बात कि जो राहुल कह रहे थे कि टीआरपी का मसला जो है टीआरपी को लेके उन्होंने अपने लेटर में एक बड़ी मजेदार बात लिखी कि अगर बाकी चैनलों को ये मालूम चल रहा है कि मोदी के खिलाफ माहौल बन रहा है और उस उसको लोग पसंद कर रहे हैं टीवी पे तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में दूसरे चैनल भी इसको फॉलो करे इससे ज्यादा परेशान होगी थी सरकार तो ये भी एक आकलन है अमित आपको क्या लगा मतलब ये आपने वो लेटर पढ़ा पुण्य प्रसून वाजपेयी का लेटर पढ़ा भी था और अंग्रेजी में ट्रांसलेट भी किया था तो वो हेल्प मैं सर की बात पे थोड़ा ऐड करना चाह रहा था कि टाइमिंग शो की टाइमिंग सारे टेक्निकल इश्यूज हैं लेकिन उससे बड़ा जो इशू है कि शो नौ बजे आ रहा था नौ से दस उस बीच परेशानियां हो रही थी अगर आठ से नौ कर सकते थे या रिपीट टेलीकास्ट कर सकते थे लेकिन वो तब करते और उसका करने का बड़ा क्लियर मैसेज होता कि संगठन एक लड़ाई की घोषणा कर देता सरकार के खिलाफ लेकिन क्या ए मैनेजमेंट इस बात के लिए तैयार था आप उस चिट्ठी को पढ़ें तो उसके टोन से साफ साफ स्पष्ट होता है तो कि वो उस लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था बल्कि वो कह रहा था कि आप उल्टा टोन डाउन कर दीजिए तो टाइमिंग चेंज करने का मतलब होता कि फिर ओवरऑल नेटवर्क पे अभी लड़ाई सिर्फ मास्टर स्ट्रोक को लेके थी बाद में वो पूरे अगर मैनेजमेंट भी साथ में आके खड़ा हो जाता तो फिर वो सरकार वर्सेज ए का मामला बन सकता था वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ये आ, ये बात जो मालिकों के साथ हुई प्रसून की ये बाद में हुई मेरा मानना ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप झुक जाइए और अपना टाइम बदल झुकी मत आप बैट्समैन अगर आपको हाफॉली पे लेके आपको छक्का मार रहा है तो आपको उसको बाउंसर क्यों नहीं मार रहे आप उसको बीमर क्यों नहीं मांग रहे आप उसको यॉर्कर क्यों नहीं मार रहे आप उसको हलवा क्यों खिला रहे तो आपको चाहिए एक अच्छे बॉलर की हद से कि आप उसको सरप्राइज करें आप उसको सरप्राइज करते तो वो नंगा हो जाता मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ मैं पत्रकारों के साथ ही हूँ मैं पत्रकार रहा हूँ पत्रकारों की स्वतंत्रता अगर छिनती है तो एक बहुत बड़ा संकेत देती है इमरजेंसी में ऐसा हुआ था और उसके आगे अगले 10-20 सालों में उसके बड़े सारे ऐसे परिणाम होते हैं जो आज हम सोच भी नहीं सकते एक बड़ी और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है इसी बीच में जो आपने इशारा किया पत्रकार तो पत्रकारों की संस्था और स्वतंत्रता वाली बातें एडिटर्स गिल्ड ने इसके बाद चार पाँच दिन लग गए उसको एक स्टेटमेंट जारी करने में क्योंकि ये सीधे सीधे चीज़ें सामने आई कि भाई एक सरकार कह रहा है कि ये ये चीजें हो रही थी न्यूज रूम में तीन लोगों के इस्तीफे हुए बड़े सीनियर लोगों के एक बड़ा एंकर छुट्टी पे भेज दिया गया चैनल द्वारा ऐसी स्थिति में एडिटर्स एडिटर्स गिल्ड ने जो अपना लचर सा एक लेटर जारी किया उसमें उसने एबीपी का नाम तक नहीं लिया तो यहाँ पे जो आज की पत्रकारिता एक मतलब ऐसा लगता है कि प्रेस संस्थाएं जो थी या जो सरकारों के सामने डटकर अपनी बातें रख सकती थी ये सब किसी दूसरे जमाने दूसरे एरा की बात होगी आज की तारीख में सारे के सारे चूंकि वही पत्रकार एडिटर्स गिल्ड में हैं जो कि कोई ना कोई अपने मीडिया हाउसेस या मीडिया संस्थान चला रहे हैं तो वो इतने कॉम्प्रोमाइज हैं कि बहुत जेनुइन मुद्दों पर भी कोई बहुत लॉजिकल बहुत तार्किक बात रख नहीं सकते इतनी भी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि एबीपी न्यूज का नाम लेके एक कंडमनेशन सरकार की तरफ से छापा जाता है इस पर भी मैं चाहूंगा मैं तो एनबीए की मीटिंग्स में गया हूं एनबीए को लेकर जब मैं लाइव इंडिया में था तो मैं जब मेरे एडिटर इन चीफ नहीं होते थे तो मैं जाता था तो मैंने देखा वो तो एक्चुअली सरकार का ही अंग है वो तो आपको अपनी अपनी जगह से खड़े होकर आप अपनी बात कहते हैं और उसके बाद वो एक सरकारी अफसर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा है वैसा है तुमने ये दिखा है तुमने वो दिखा हमारे ही कपड़े उतार देता है मैंने देखा था विनोद कापड़ी कह रहे थे नाम ले रहा हूँ विनोद कापड़ी कह रहे थे इंडिया टी ने एक लड़की का बलात्कार होते हुए दिखाया था आपको याद होगा और वो दिखाया उन्होंने बड़े से स्क्रीन लगा रखा था बड़ा सा उन्होंने दिखाया कि ये देखिए और विनोद कापड़ी बैठे हुए थे आप बोलेंगे कैसे गलतियाँ तो हमने भी की हैं नकवी जी बैठे हुए थे नहीं बोले क्यों चलने लगा कि 2012 में वो आएगा आसमान गिर पड़ेगा आ जाएगा तो इंडिया टीवी उसमें आगे निकल गया शुरुआत किसने की थी आज तक ने की थी यही सब चला रहे थे वो नकवी जी कुछ नहीं बोल पाए विनोद ने कहा कि आपने ऊपर के कपड़े उतारे थे मैंने अपनी चड्डी उतार दी 
उतारे तो दोनों ने तो आपने क्यों उतारे तो बेसिकली आपका ये कहना है कि जो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में मीडिया के लोग पहुंच गए गलतियां हमारी भी हैं हम भी तो सीधे होके खड़े नहीं हुए ना हमारी भी तो रीढ़ की हड्डी नहीं रही हमारे में से ही तो लोग वही लोग तो हैं जिन्होंने सब कॉम्प्रोमाइज करके टीआरपी बढ़ाते हैं और क्या टीआरपी में क्या क्या दिखाते हैं आप देखिए इकतीस जनवरी दिसंबर को रात में क्या कैसा डांस होता है वो कौन सी अभिनेत्री थी एक जो कम कपड़े पहनती थी वो आती यही है हम ये हम न्यूज में दिखा रहे हैं तो जब आप आप टीआरपी के लिए भागेंगे तो आपके ऊपर कोड़ा पड़ेगा फिर तो फिर आप भी बोल नहीं पाएंगे मेरा कहने का मतलब है हमारी तरफ से भी बड़ी गलतियां हैं हमने अपनी रीढ़ की हड्डी सलामत नहीं रखी तो इसलिए वो सरकारी अफसर एनबीए की मीटिंग में बोलता है आज एनबीए के लोग क्यों नहीं बोल रहे एनबीए के लोग नहीं बोल रहे इवन एडिटर्स गिल्ड का जो पूरा रवैया रहा उसमें सरकार से फायदे दूसरे फायदे मिल रहे होंगे मेरा ख्याल है आप इसीलिए तो नहीं बोलते किसी का विरोध क्यों नहीं करते आप आपको करना चाहिए अगर आप आज खड़े नहीं हुए तो कल को आपकी बारी है अगर आपने आज मौन रखा है तो कल को आपकी बारी है इसलिए आपको आज बोलना चाहिए और अगर ये हाँ इस मामले में एडिटर्स गिल्ड का आ, मुझे तो याद भी नहीं आता है इतिहास में एडिटर्स गिल्ड का कोई ऐसे इंस्टेंसेस जब बहुत मजबूती से वो पत्रकारों के पक्ष में ऐसे खड़े हुए हों कि हम बहुत उम्मीद से उन्हें देखें और इस मामले में तो मतलब जिस तरह से बिना नाम लिए मतलब इतने दिनों बाद एक तो उन्होंने जारी किया और उसमें भी क्लियरली किसी का नाम इस तरह से नहीं लिया गया है तो वो शायद उससे ज्यादा की उम्मीद भी शायद लोगों को उनसे नहीं एडिटर्स गिल्ड के ऑफ इंडिया के इस समय चेयरमैन कौन है शेखर गुप्ता है चलिए हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं आर्टिकल थर्टी फाइव ए को लेकर सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में आ, मैं संक्षेप में बस इतना बता दूं अपने श्रोताओं को कि आर्टिकल थर्टी फाइव ए धारा तीन सौ सत्तर का ही एक उप उपधारा है और ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ विशेष अधिकार देती है मसला वहाँ के जो मूल नागरिक हैं उनको आ, कुछ अलग से अधिकार देती है तो राहुल ने उस पर एक छोटा सा वीडियो रिपोर्ट बनाई है राहुल एक बार संक्षेप में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कुछ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी कर सकते हैं तो उसी प्रोविजन का इस्तेमाल करते हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा वहां के स्थायी नागरिक कौन हो इसकी परिभाषा तय कर सकती है उन्नीस में ये निकला उन्नीस में जम्मू कश्मीर का संविधान बना तो छप्पन में जब संविधान बना तो वहाँ उन्होंने स्थायी नागरिकों की परिभाषा तय की उसमें ये माना गया कि चौवन से पहले जो लोग वहाँ के नागरिक थे या कम से कम चवालीस से पहले जो आके बस चुके थे उन्हें ही नागरिक माना जाएगा और साथ ही थर्टी ए वहाँ उन विधानसभा को ये भी अधिकार देता है कि जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी करने जमीनें खरीदने स्कॉलरशिप्स का लाभ लेने या किसी भी सरकारी फंडिंग या सरकारी अनुदान जो मिलते हैं उनका लाभ सिर्फ स्थायी नागरिकों को ही लोगों को मिलेगा जो उन्नीस से पहले बसे हाँ, तो संक्षेप में चौवन से पहले जो चौवन में जो नागरिक थे मतलब उन्हें मिलेगा तो बेसिकली आर्टिकल थर्टी इतना ही है लेकिन इस पर विवाद जो है वो पिछले कुछ समय से ज़्यादा तेज हुए हैं आर्टिकल 370 पे तो बीजेपी बहुत पहले से बोलती आ रही है लगातार उनके एजेंडे में मतलब उनके जो तीन सबसे बड़े इश्यूज होते थे राम मंदिर का कॉमन सिविल कोड का और तीसरा सबसे बड़ा इशू उनका 370 होता था लेकिन 35 ए की जानकारी बहुत कम लोगों को थी मतलब इसलिए भी ये अब ज़्यादा वो हो रहा है मुझे याद है यहाँ पे अभी जिन्होंने पी फाइल की है वी द सिटीजन्स ये एसोसिएटेड है आरएसएस से ही और आरएसएस से ही एसोसिएटेड एक थिंक टैंक है जो दिल्ली में काम करता है जम्मू कश्मीर स्टडी सर्कल नाम उसका है जम्मू कश्मीर स्टडी सर्कल ने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया दो हजार के बाद से उस वो इस मुद्दे को थोड़ा तेजी से उठा रहे हैं लेकिन दो में जब एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी मैं उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था जिस संस्थान के लिए काम करता था उसकी तरफ से तो वहां मैंने पहली बार सुना आर्टिकल 35 ए जैसी भी कोई चीज है कॉन्स्टिट्यूशन की किताबों में मैंने ढूंढा तो कहीं आर्टिकल 35 ए नहीं मिला, नहीं मिला। और बहुत सारे वकीलों से मैंने उनकी ओपिनियन ली तो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को भी कोई जानकारी नहीं थी कि थर्टी ए आखिर है क्या तो उसमें एक टेक्निकलिटी ये है कि 35 ए संविधान का हिस्सा है या नहीं है इस पे सवाल हैं क्योंकि अच्छा। इसको अपेंडिक्स के तौर पे शामिल किया जाता है हाँ। तो 
यही सवाल अब सुप्रीम कोर्ट में भी मेनली उठा है ऐसा नहीं है कि 35 ए पहले सुप्रीम कोर्ट में बहस नहीं हुई 60s में दो बार कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 35 ए के इर्द गिर्द फैसले दे चुकी है मतलब अच्छा। उस समय सवाल सीधा सीधा ये नहीं था जो अब है आज सवाल सीधा है कि क्या आर्टिकल 35 ए संवैधानिक है या नहीं है क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रपति के आदेश से आया हुआ है और पार्लियामेंट के टेबल में टेबल नहीं हुआ है टेबल नहीं हुआ है इस वजह से उसकी संवैधानिकता को लेकर एक संशय है व्यक्तिगत तौर पर मुझे इसको लेकर एक संशय रहता है मतलब मैं बहुत पैंतीस जब से शुरू हुआ मैंने देखना शुरू किया तो मुझे एक चीज लगती है कि किसी भी देश में ऐसे दो तरह के प्रावधान अगर हों या जो अपने ही नागरिकों में अलग अलग तरह के अधिकार देते हों या भेदभाव करते हों तो इसको किसी तरह से डिफेंड कर सकते हैं आप या इसका विरोध करना चाहिए लेकिन कश्मीर की परिस्थितियों में अगर हम अब देखें इस चीज को तो जहाँ से कंफ्यूजन मतलब मेरे मन की दुविधा ये है कि अब कश्मीर की स्थिति में देखें तो जिन परिस्थितियों में कश्मीर का विलय हुआ उसमें आर्टिकल 35 ए जैसी चीज़ों ने कहीं ना कहीं कश्मीर को भारत से जोड़े रखने में मदद की मदद जो की प्रोसेस है या जो स्थिति है वहाँ को उसको और थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया है अदरवाइज शायद स्थितियाँ इससे भी बदतर हो सकती थी या हो सकती हैं तो उस लिहाज से मैं किसी निष्कर्ष में नहीं पहुँच पाता हूँ कि मतलब ये होना चाहिए अथवा नहीं लेकिन आप लोगों का राकेश जी आपकी क्या राय है इसमें अतुल मुझे लगता है कि किसी एक देश में दो तरह के नागरिक हों ये मुझे तो बर्दाश्त नहीं है मैं नहीं मानता इसको और मुझे जैसा ये बता रहे थे जैसे कालीन के नीचे धूल छुपाई जाती है ना वैसे ही इसको कहीं छुपा के रखा गया था कोई नहीं चाहता होगा और आरएसएस ने उठाया या किसने उठाया हमें इससे मतलब नहीं है किसी ने भी उठाया आरएसएस भी तो इसी देश के नागरिक हैं और क्या वो अपराधी थोड़ी है कोई आतंकी थोड़ी है कोई बात कह रहे हैं तो हमें उनकी बात सुननी चाहिए नहीं सुप्रीम कोर्ट सुनी रहा है जी सुनी रहा है लेकिन जरा आतंक देखिए कि वो सुनवाई टल गई कि मैं जम्मू कश्मीर बंद करवा दूंगा आप इस पर सुनवाई भी नहीं हो सकती आप कौन है भाई तो कौन से सुनवाई टली है उस किस आधार पे टली नहीं अभी तो सिर्फ उन्होंने मतलब 27 तारीख को होने वाली है ऐसा नहीं है कि उसको मतलब किसी अनलिमिटेड टाइम मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सोचिए पैंतीस ए के अकॉर्डिंग आप उन्नीस से पहले जो लोग थे वहाँ नागरिक वो तो हैं लेकिन उन्नीस के आज़ादी के बाद जो लोग बाहर से आए हुए हैं जो जम्मू लद्दाख के रीजन में या घाटी में भी अगर बस गए हैं यानी उसमें डोगरा भी हैं उसमें बहुत सारे शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स भी हैं जो पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान से आए थे उनको आज तक वहाँ की नागरिकता नहीं मिली और वो नौकरी में आए लोगों उनको नौकरी नहीं मिलेगी उनको जमीन खरीदने का कोई उनको अब आप एक ही देश में आप उनको क्या पाल रहे हैं आपको किस तरह से पाल रहे हैं उनको थर्ड ग्रेड सिटीजन मान रहे हैं ये तो बड़ी गलत बात है थर्टी फाइव ह्यूमेनिटेरियन ग्राउंड पे यही जो सर बोल रहे हैं कि मतलब ये इसका एक मजबूत पक्ष है कि जिसको थोड़ा सा डायल्यूट करने की कम से कम जरूरत है इस हद तक तो कम से कम जो लोग अच्छा एक और चीज मुझे लगता है मतलब कई बार मैंने सुना मुझे लगता था कि इसमें पाकिस्तान का एक एंगल है क्योंकि कश्मीर बहुत इसलिए जटिल हो जाता है लेकिन अगर ये चीज नहीं हो और लोगों को वहाँ जमीनें खरीदने का मौका हो लोगों को वहाँ शादी शादियाँ करने का मौका हो लोग वहाँ से आपस में इंटर अगर समाजों का इंटरमिंगलिंग हो समाजों का आपस में इंटरेक्शन बढ़े तो ये उस समस्या को और हल करने का ज्यादा अच्छा तरीका है बनस्बत इस तरह के कि किसी कानून को लगा के आइसोलेट किया जाए आइसोलेट कर दिया नहीं लेकिन उसके दो पहलुए देखिए जैसे नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमने बिल्कुल लगभग इसी तरह के अधिकार उनको दिए हैं हिमाचल में और उत्तराखंड में भी हम लोगों ने एक सीलिंग लगाई है कि वहाँ पे आदिवासी इलाकों में भी हमने वहाँ की डेमोग्राफी जो है लेकिन देखिए कश्मीर को लेके मामला इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि कश्मीरियों के मन में जो अभी इतना प्रोटेस्ट चल रहा है थर्टी फाइव ए के अगेंस्ट वो इसलिए भी है कि उनके मन में ये डर है कि अगर हटता है तो यहाँ पे साजिशन बाहर के लोगों को बसाया जा सकता है और वो एक स्ट्रेटेजी रही भी है मतलब इंडियन स्टेट की एक स्ट्रेटेजी तो रही है कि अगर वहाँ की डेमोग्राफी तेजी से बदल दी जाए तो इतना जो सोल्यूशन है जो इतना प्रोटेस्ट होता है एंटी इंडिया कैसे इंडियन गवर्नमेंट ने कभी ये दो जगह से स्ट्रेटजी आई है एक तो इसराइलियों ने जो किया है और एक चाइना ने जो टेबेट में किया है इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी कभी मेरा ये कहना है कि भारत सरकार तो इतना भी नहीं कर पाई कि जो वहाँ के मूल निवासी थे कश्मीरी पंडित उनको वापस बसा दो ये भी नहीं कर पाई इतनी हैसियत नहीं है हमारी भारत सरकार की कि जो जिनको मार के जिनकी बेटियों के साथ बलात्कार करके जिनके घर जला के वहाँ से भगा दिया गया तीस साल हो गए यहीं सड़कों पर वो लोग प्रदर्शन करते थे अब तो वो लोग भी मर गए अब उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ियाँ आ गई कभी हम इसके लिए खड़े हुए हमारे लिए तो इसके लिए कोई नहीं खड़ा होता और उनको तो बसा नहीं पाए हम दूसरों को क्या बसा पाएंगे 
हम तो वहाँ की डेमोग्राफी बदल ही नहीं सकते दूसरी बात यह है लेकिन डेमोग्राफी कई तरीकों से असल में देखिए वहाँ पे अगर बाधाएं खत्म होगी तब शायद आसान होगा ये शायद अतुल मेरा कहना है अतुल मेरा कहना है सबसे पहले काम जो करना चाहिए था वो इस धरती के जो लोग थे कश्मीरी पंडित जो वहाँ से हटाए गए उसको वहाँ फिर से बरसाना चाहिए था कोई पार्टी इसकी बात क्यों नहीं करती कांग्रेस भी नहीं करती अब तो बीजेपी ने वादे किए थे वो भी नहीं करती और वो लोग तो करेंगे ही नहीं खैर उनको तो वहाँ पर जिस तरह की डेमोग्राफी चाहिए वो उसमें खुश है बहुत क्योंकि उसमें कश्मीरी हिंदू नहीं है पंडित नहीं है तो वो तो बहुत खुश हैं खैर ये एक दूसरी बात है मेरा मानना ये है कि इसमें अगर आप 35 ए में अभी कुछ शैतानियाँ करते हैं शैतानियाँ से मतलब मेरा इनिशिएटिव लेते हैं आप कुछ करने की हम करेंगे भी नहीं देख लीजिएगा ऐसा नहीं होगा ये सिर्फ अभी मानस बदलने की कोशिश की जा रही है कि इस पर लोग चर्चा करें लोग बात करें बेशक कश्मीर बंद कर दें एक दिन के लिए बात करना तो शुरू करें नहीं तो ये तो धूल की तह में कहीं अलमारी में पीछे फाइलों के पीछे पड़ा हुआ था पैंतीस से कोई जानता भी नहीं जैसा इन्होंने बताया मैं ये कह रहा था जब भी आप इसमें इंस्ट्रूमेंटल होंगे आप एक्चुअली कश्मीर को पाकिस्तान को इनवाइट करेंगे इसलिए इसमें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है पाकिस्तान फिर इंटरनेशनल लेवल पे ले आएगा कि ये तो देखो हम तो जो कह रहे थे वही कर रहे हैं ये ये डेमोग्राफी बदल रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो इन्होंने सैंतालीस में कहा था चौवन में कहा था वो कर रहे हैं टेक्निकली देखा जाए अगर डेमोग्राफी बदल रहे हैं जो भारत सरकार का अपना स्टैंड है और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति है एक्सेशन के बाद विलय के बाद उसमें अगर भारत सरकार इस तरह की कोई का निर्णय लेती भी है तो किस तरह की दिक्कत आ सकती है सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होगी कि कश्मीर सिर्फ इंडिया की नज़र से वैसे विवादास्पद जगह नहीं है कश्मीर को आप देखेंगे तो वहाँ टूरिज्म की मतलब कश्मीर को इसीलिए धरती का स्वर्ग जो कहते हैं उसके इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट होने के चांसेस को फिर आप रोक नहीं पाएंगे हाँ। बड़े बड़े पूंजीपति जाके वहाँ जमीन इसीलिए बाकी जगह भी सीलिंग लगाई गई है ना जैसे उत्तराखंड है या हिमाचल प्रदेश है उनमें वहाँ सीलिंग लगाने के ये कारण है तो ये लगा दिया जाए ना कि आप उसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए नहीं कर सकते चलिए आप ये लगा दीजिए या आप इतने बड़े टुकड़े से ज्यादा टुकड़ा नहीं खरीद सकते जमीन का जैसे हिमाचल पहले तो जमीन को छोड़ दीजिए पहले तो आदमी को तो एक्सेप्ट करिए आपके अपने लोग हैं आपकी लड़की ने अगर मेरे से शादी कर ली कश्मीर की किसी लड़की ने तो उसके सारे राइट्स खत्म नहीं ये आप नहीं रहेगा ये पहले था वो जे एंड के हाईकोर्ट दो हजार दो में ये चीज अरे सचिन पायलट की वाइफ सारा को सारे उसके अब वो वहाँ की नहीं रही सारे अधिकार उसके ये था आर्टिकल थर्टी फाइव ए में आप सही पॉइंट आउट कर रहे हैं लेकिन टू थाउजेंड टू में जे एंड के हाईकोर्ट ये चीज इस पर रूलिंग दे चुका है की शादी अगर किसी बाहर से भी कर लेती है कोई महिला उसके राइट जो है वो बने रहेंगे उसके प्रॉपर्टी राइट से लेके तमाम राइट बने रहेंगे अमित आपका क्या इस पर नजरिया थर्टी फाइव ए मतलब बेसिक सवाल पे हो कि क्या इस तरह के क्योंकि एक बीजेपी का इस तरह का बहुत एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बहुत भावुक सा नारा एक देश दो विधान दो दो प्रधान नहीं चलेगा नहीं चलेगा उस टाइम पे उनका नारा हुआ करता था तो ये जो इस तरह की चीजें 35 ए या 370 जैसी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन की कश्मीर जैसे मतलब कश्मीर बाकी देश जैसा मसला नहीं है वो इस तरह के मसलों में हेल्प करती हैं सहायता करती हैं जोड़ने के लिए बाकी देश के हिस्सों से या वास्तव में उसको अलग थलग करके एक दूसरे तरह की एक अलगाव ही पैदा करती हैं कि मुझे लगता है शायद मतलब ये दोधारी तलवार है एक तरफ जहाँ ये आर्गुमेंट है कि भाई हमको जोड़ के रखने में 35 ए कश्मीर और दिल्ली की जो दूरी है उसको एक ब्रिज के तौर पर इसने काम तो किया है लेकिन इसके दूसरे आस्पेक्ट्स भी हैं जिस पे हम लोग बात कर चुके हैं और कुछ सवाल भी हैं मेरे जहन में 35 ए को लेके जैसे आपने एक नारा कहा दूसरा नारा ही जो आता है फॉलो करता है कई बार खास करके परिषद जिस तरह के नारे देती है कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है तो ये वाला जिस सेंस में वो नारा होता है कि खुद को री करना और बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम इतने बताई कि आप सामने वाले को डराने की हद तक असर्ट करते हैं इसके बाद चीज़ें जो बातचीत से या जो तरीका है डेमोक्रेसी में सुलझने का वो उसके संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं और सामने वाला डर के उतनी सुरक्षा में रिएक्ट करता है कि फिर वो केवल कन्फ्रेंटेशन और ताम लड़ाई झगड़े इसी की संभावनाएं शेष रह जाती हैं यह तो दोनों तरफ से होता है जैसे मैं वही कह रहा हूँ जैसे महबूबा ने कह दिया था ना कोई तिरंगा नहीं उठा सकता फिर अगर थर्टी ये 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 क्या है ये भी वही है जी 
एक एक और चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जमीन को लेके जो मामला है वोटिंग राइट्स का एक मसला है जो मुझे लगता है बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी है कि लोग अगर लोकसभा में वोट वोट दे सकते हैं लोकसभा में दे सकते हैं तो पंचायत और विधानसभा में क्यों नहीं दे सकते हैं ये चीज़ें हैं जिनको शायद चेंज करने की ज़रूरत है लेकिन लैंड राइट्स का जो मसला है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आप करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी जो वहाँ के नेटिव हैं उनकी तरफ से हाँ मैं वही ऐड करना चाहूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस मैं उत्तराखंड या हिमाचल की बात नहीं करूंगा मैं जहां से आता हूं वहां की बात करूंगा झारखंड में आप देखिए छोटा नागपुर प्लेट्यू और जो संथाल परगना प्लेट्यू है दोनों जगह पे अंग्रेजों का ही बनाया हुआ कानून है उनको पता था कि आगे जाके क्या होने वाला है एक लंबी लड़ाई के बाद वो कानून आया था जिसमें जमीन बेची नहीं जा सकती है ये कानून है वहां पर आप जमीन दान दे सकते हैं ताकि ट्राइबल्स के जो राइट हैं लैंड के वो इंटैक्ट रहे तो इसके बाद भी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया और शहरीकरण बहुत तेजी से होने लगा तो रांची के आसपास के इलाके में जितनी जमीनें हैं वो ट्राइबल्स के लैंड हुआ करते थे क्योंकि उस पॉपुलेशन इन्फ्लक्स को नहीं रोका गया और खास करके उस वक्त तो बिहार भी झारखंड बना नहीं था झारखंड बनने के बाद भी लोग जिस तरह से तेजी से झारखंड बिहार से झारखंड में आए उस इन्फ्लक्स को नहीं रोकने का जो रिजल्ट ये हुआ जो नेटिव पॉपुलेशन का जो अपना लैंड राइट्स था उसको दबा के डरा के लालच दे के उनसे ज़मीनें छीन ली गई अब लैंड राइट्स जो वहाँ के नेटिव हैं उनके पास है नहीं उनकी ज़मीनें किसी और के पास चली गई हैं तो वो हाशिए पे कहीं ना कहीं लगातार धकेल दिए जा रहे हैं और कश्मीर में ये और ज़्यादा डेंजरस होगा ऑलरेडी वो आपसे कनेक्टेड नहीं है अगर इस तरह के इश्यूज़ वहाँ क्रिएट होते हैं तो जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं उसको कहीं ना कहीं ताकत मिलेगी हो सकता है अंडरस्टैंडिंग इसीलिए कहा कि अभी अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट करते हैं इस तरह का तो ये बड़ा तुरंत आप पाकिस्तान को इनवाइट करते हैं इसीलिए जो आ, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं इसलिए ये मोदी ने जो ये कहा था शुरू में कि इस पर चर्चा होनी शुरू होनी चाहिए 370 पर 370 पर कहा था आ, समान नागरिक संहिता पर कहा था और राम मंदिर के मसले पर कहा था कि इस पर बहस होनी चाहिए राम मंदिर के मसले पर कोर्ट में मामला है समान संहिता वाले मामले में तीन तलाक को लेकर उन्होंने एक कोशिश की है और ये बात सही है कि ऐसे जटिल जो मुद्दे होते हैं उनमें जब तक पूरे देश में चर्चा नहीं अभी तो इससे पहले तो चर्चा करने को तैयार नहीं थे लोग ये बात ठीक तो है चर्चा करना जरूरी वाली रणनीति भी है कि आप इसको एक बार चर्चा में लाइए फिर इस पर आगे बढ़ेंगे एक चीज लेकिन बाबरी मस्जिद का मुद्दा एकदम अलहदा मुद्दा है एकदम अलग वो किसी तरह का जटिल मुद्दा नहीं ये पूरा पोलिटिकल बीजेपी का प्लैंक है वो नहीं हमारे देखते देखते हमारे सामने एक चीज खड़ी थी और पूरी गुंडागर्दी और जबरदस्ती फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के हैं और मैं वहां नहीं खरीद सकता कोई जमीन वो मुझे वहां नहीं खरीदने देंगे लेकिन वो क्या रेस्ट ऑफ इंडिया में कहीं भी जमीन खरीद सकते हाँ तो ये ये तो बड़ी अच्छी बात है आप इंडिया में खरीद नहीं आप उनको अगर ऐसे एलिमिनेट करेंगे इस तर्क के हिसाब तो, से तो आप तो खुद ही अपने आपने शुरू में कहा था अतुल सर ने की पैंतीस ए ने कहीं ना कहीं उनको जोड़ने में मदद की है वो बिल्कुल सही बात है देखिये आर्टिकल थ्री सेवेंटी पे आप बहुत स्टॉन्च अगर एक स्टैंड ले लेंगे तो वो कई बार खतरनाक होता है पिछले साठ सालों में आप जब देखेंगे कि भारत के साथ कश्मीर का जो विलय है उसमें आर्टिकल 370 में जो प्रोविजंस थे उनको बहुत हद तक वाटर डाउन किया गया है इतने सालों में और कहीं कोई हंगामा नहीं हुआ मतलब वहाँ देखिए प्रधानमंत्री के पद को हटा के मुख्यमंत्री कर दिया सदर रियासत हटा दिया उसको झंडा के दायरे में लाए वहाँ का झंडा खत्म हुआ इतनी सारी चीजें हुई और कहीं कोई बवाल नहीं हुआ मेरा ख्याल हो सकता है इसी स्ट्रेटेजी से धीरे धीरे वो चीजें अलग है की वहाँ फंडामेंटल अभी पैंतीस पे बातचीत करनी शुरू हुई है मुझे लगता है चार पांच साल में कोई घृणा की निगाह से नहीं देखेगा कश्मीर में भी लोग इस पर बात करेंगे तो ये तरीका यही है आप अभी नहीं कर सकते लेकिन आप हाँ आने वाले समय में कर सकते हैं और करना भी चाहिए मुझे लगता है आप उनको मिलाइए ना अपनी तरफ हम इतना डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ आप मिलाइए डेवलपमेंट अगर कोई नहीं कर रहा तो वो फारूक की सरकारें नहीं है उनके बेटे की सरकारें नहीं है मैं जानता हूँ वो यहाँ से जो पैसा अनअकाउंटेड मनी होता था जो सरकार से जाता है वो कश्मीर के लिए वो क्या होता है फारूक जवाब नहीं दे सकते लेकिन फारूक को पता है वो क्या होता है एक बस आखिरी रिपटल है मेरी तरफ से जमीन खरीद सकते हैं नहीं खरीद सकते हैं वाला हालांकि कश्मीर और देश के किसी भी राज्य और उस तरह के जो लिमिटेशन है उसको आपस में नहीं कंपेयर किया जा सकता है फिर 
भी मेरी जो मेरे जो गांव की जमीनें हैं वो सी एन के अंदर आती हैं वहाँ पे कोई आके जमीन नहीं खरीद सकता है लेकिन मैं यहाँ दिल्ली में जमीन खरीद सकता हूँ मैं मध्यप्रदेश में जमीन खरीद सकता हूँ झारखंड में कहीं तो खरीद सकते हैं जहाँ पहले से लॉ है ठीक है वो लॉ है वो ठीक है हम हिमाचल की भी बात करें मैं नहीं खरीद सकता वहाँ क्यों क्योंकि पहाड़ पे कमर्शियल काम नहीं होना चाहिए वहाँ हरियाली रहनी चाहिए इकोलॉजी ठीक होनी चाहिए दुरुस्त होनी चाहिए ये मैं मानता हूँ वो मेरा ही तो देश है तो मैं क्यों खरीदना मुझे वहाँ पे मैं मुझे कभी घूमना होगा तो मैं वहाँ चला जाऊँगा ये बात ठीक है लेकिन आप देखें ना कितना अंतर है बहुत वास्ट अंतर है वास्ट डिफरेंस ये बहुत गलत है ये तो अन्याय और अगर हम इस हमें अगर हम आज ये कहने में संकोच करते हैं कि पैंतीस को हटा देना चाहिए तो बहुत गलत है हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के खिलाफ बहुत बड़ा काम एक साजिश रच रहे हैं न जानते हुए भी हमें बात तो करनी चाहिए यार हटाओ इसको ठीक है आज नहीं हटेगा 20 साल बाद 25 साल बाद हटेगा हटाओ आप नहीं तो बात तो हो ही रही है बात ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है खैर एक और चीज़ है मतलब जो शुरुआत से मैंने देखा है कि इस मसले को जो उलझाने में बहुत बड़ी भूमिका तत्कालीन जनसंघ की रही है जितना हिंसक और अग्रेसिव अप्रोच उस टाइम पे हुआ एक्सेसन के टाइम पे और सीधे इन लोगों ने अटैक करके और वहाँ पे मार्च किया कश्मीर जाके और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देहांत भी वहीं पे हुआ उस तरीके ने चीज़ों को सुलझाने के लिए क्योंकि देखिए एक्सेसन के टाइम पे स्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि सब कुछ बहुत स्मूथ था और हर आदमी अपने अपने दांव खेल रहा था महाराजा हरि सिंह और वहाँ की डेमोग्राफी भी अपने अपने दांव खेल रही थी तो ऐसा नहीं उसमें उसको मिला पाना अपने में छल मतलब साम दाम दंड भेद हर चीज़ें अपनाई गई और भारत के स्टेट ने भी अपनाई ऐसा नहीं है कि कोई इसमें उसमें ये बेसिकली दिस इज़ द गेम ऑफ सिनर्स इसमें बहुत साफ शुद्ध शफाक मन से और आप दूध के धुले होकर इस तरह के खेल कर सकते मैं तो यही तो मैं कह रहा हूँ उस टाइम पे जो हुआ तो जो किया गया वो उसमें जनसंघ ने जिस तरह से का अप्रोच किया उसने कश्मीर को उलझाने में बहुत बड़ा बड़ा रोल रहा और उससे जो पैदा हुआ भय था उससे जो पैदा हुआ अपोजिट साइड में उसका जो रिएक्शन था उसने भी एक उस की का रोल रहा वरना ये चीज़ें थी और जो 377 या ये चीज़ें जो शामिल की गई थी वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को मुख्य धारा में लाने के पर्पस से तो थी ठीक है इसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए था या इस इसमें उसमें चीज़ों को शॉर्ट आउट करके इसको हटाने का प्रावधान होना चाहिए या इस तरह के दूसरे तो भी सोच सकते, सकते हैं कि जनसंघ नहीं होता तो आज कश्मीर और इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं होती कश्मीर और कश्मीर हमारा होता इस तरह की बात कह सकते हैं जनसंघ माइनस कर दें तो, तो ये सपना है नहीं नहीं लेकिन लेकिन ये जो आज की स्थिति है वो उन्होंने अपनी स्थिति बनाई ही क्योंकि मैं बिल्कुल अलग एक टापू की तरह रहूँगा क्योंकि उनको पहले धर्म को लेकर उनको पहले से उनके नहीं जिसको कबिलाई हमला कहा जाता है तो राजा तो छोड़ के भाग आए थे लेकिन इंडियन आर्मी जब वहां पहुंची तो शेख अब्दुल्ला के वॉलंटियर्स इंडियन आर्मी के साथ में खड़े थे और पाकिस्तान के विरोध में पूरी तरह कहना यह है आप ये नहीं कह सकते की श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर वहां उस दिन नहीं गए होते तो सब कुछ ठीक होता ऐसा नहीं है इतना इजी भी नहीं है नहीं नहीं सब कुछ ठीक नहीं होता लेकिन वो एक सतत आप लोगों ने अप्रोच उसको लगातार उस, उसको दूसरा टर्म देने में लगाया आप एक अप्रोच रखेंगे कि एक देश में दो विधान होंगे नहीं अपनी देश के लिए अपने मातृभूमि के लिए सोचता की ये क्यों हो रहा है ये यहाँ पे वो विशेषाधिकार क्यों है कोई भी आदमी खड़ा होगा तो वो पूछेगा हम भी पूछते हैं और लेकिन हम ये चाहते हैं हमें पता है कि अगर आप ऐसे मारेंगे ऐसे काम करेंगे तो वो हमारे साथ रहने के बजाय उधर ही चला जाएगा और उधर तो जाने के जब जाएगा उधर तो खैर कभी नहीं जा सकता लेकिन आप किसी दूसरे कल्प्रिट को आप इनवाइट करते हैं किसी दूसरे गुंडे को पड़ोसी को आप इनवाइट करें आओ आपको एक फील्ड देता हूँ तो इसमें थोड़ा हाँ, सा बचा के काम करना मैं सबकी सुन रहा था और मैं छूट गया ऐसा लग रहा था तो इसमें मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि थर्टी फाइव ए जब हम लोग ये बात करें कि एक देश दो विधान तो इस तरीके से भी सोचना चाहिए कि जब एक ही देश है तो उसके जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको भी फिर बिहार दिल्ली की तरह कर देते हैं कि बॉर्डर एरियाज़ में आसफा को कंटिन्यू करते हैं और वहाँ बाकी जगहों से पुल कर लेते हैं इस पर जब 
जब इस पैरेलल पे बात करेंगे तो बाकी चीज़ों पर बात करेंगे क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि थर्टी फाइव को इतने एक्सक्लूसिव तरीके से देखा जा सकता है आज कश्मीरी ये भी बोलेगा कि जो पुराने टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर भी बात करो तो फिर हम लोगों ने इस पूरी चर्चा से एक वर्ड जो बहुत तरीके से गायब किया है वो प्लेबिसाइड हम लोग अब लेने से डरते हैं क्योंकि एक बार प्रशांत भूषण ने लिया तो उनके साथ बहुत बुरा हुआ तो मतलब तो इसीलिए थर्टी फाइव उसमें को देख लीजिए हमारे कश्मीर को देख लीजिए आपको आपको समझ में आ जाएगा कहाँ प्लेबेसाइड दोनों तरफ की बात थी नहीं बेसिकली भारत पाकिस्तान दो पार्टियां हैं और उसकी जो कंडीशन यूएन ने रखी है उसको पाकिस्तानी कभी फुलफिल नहीं करता उसमें बहुत साफ साफ कहा गया कि हमें उन्नीस सौ अड़तालीस की जो स्थिति थी पहली पहली शर्त उन स्थितियों को उसमें आपको मिलिट्राइज करना पड़ेगा और उसके बाद जो स्थितियां हैं उसमें इंडिया को थ्री फोर्थ थ्री फोर्थ और वन फोर्थ इस तरह की कंडीशन में पाकिस्तान को बांट के तब जाके आप उसमें पहले वो करेंगे पहली दो तीन चीजें होंगी तो उसमें तो कोई अब चर्चा भी नहीं होती वो हम लोग के पूरे डिस्कशन से गायब हो जा रहा है लेकिन उसके लिए जिस तरह से गांधी नेहरू को डेमोनाइज किया जाता है वो कितना संगठित तरीका है संघ का और एक और बात की थर्टी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में भी है लेकिन नॉर्थ ईस्ट को लेके हमारी इतनी ज्यादा प्रायोरिटीज नहीं है कश्मीर को लेके प्रायोरिटी ज्यादा है तो ये भी अपने आप में सोचने की बात है कि हम नॉर्थ ईस्ट को लेके कम चिंतित है ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ कंपेयर नहीं करना चाहिए इसलिए पाकिस्तान है इधर भी अरुणाचल में तो चीन एक थर्ड नहीं है लंबे समय से देता रहा की ये पूरा पार्ट हमारा हमारा लेकिन वो उस पर जिनके जरिए कश्मीर और भारत क्लोज ही आए हैं तो वो सिर्फ यही नहीं हटेगा बहुत सारी और चीजें हटेंगी और बात सीधे बात इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तक जाएगी Uh, हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं uh, एक बड़े नेता दक्षिण भारत के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे पांच बार मुख्यमंत्री रहे करुणानिधि उनका देहांत हो गया पिछले हफ्ते करुणानिधि दक्षिण भारत की उस राजनीति से ताल्लुक रखते थे जिसने पूरे देश में दलित और अस्मिता की जो राजनीति थी उसको स्पेस लेने से पहले ही दक्षिण में साकार किया था सक्सेसफुल करके दिखाया था जो कि जो एक स्थापित जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी उस पर चोट करने वाला जो नास्तिकता की विचारधारा थी उनकी उसको उस पर चलते हुए और उसको राजनीतिक सफलता के रूप में बदलते हुए बदलने का काम किया था और ये अलग बात है कि उतने बड़े कद के और उस उतने उतने विस्तार में फैले राजनीतिक जीवन के बावजूद उनके राष्ट्रीय राजनीति में कुछ करने का मौका उस तरह से नहीं मिला शायद उसकी वजह एक ये भी रही कि दक्षिण उनकी जो अपनी एक भाषाई राजनीति थी वो शायद बाकी पैन इंडिया राजनीति से मेल नहीं खाती थी क्योंकि उस उनकी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा रहा हिंदी का विरोध हिंदी विरोधी आंदोलन से बहुत से बड़ा आगे बढ़े उससे बड़ा उत्कर्ष हुआ उनका लेकिन करुणानिधि का पूरा जो व्यक्तित्व वो इस लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण है कि पेरियार अन्ना दुरई एम और करुणानिधि तो ये जो चार लोगों की उस थी उसमें करुणानिधि थे सबसे बात तक तो करुणानिधि के जाने से मैंने देखा कि लगातार जब 96 का बहुत उथल पुथल वाला दौर था उसमें भी करुणानिधि की भूमिका लगातार बहुत इंपॉर्टेंट रही है और करुणानिधि के राजनीति में दो तीन चीज़ें और देखने को मिलती हैं कि पेरियार हमेशा सक्रिय राजनीति के विरोधी रहे वो कभी पॉलिटिकल पार्टी बनाने के पक्ष में नहीं रहे करुणानिधि इस मामले में भी एक अलग नेता साबित हुए कि अपने मेंटोर या अपना जो आध्यात्मिक जो गुरु थे या जो चेहरा थे पेरियार उनके खिलाफ जाके लोगों ने अन्नादुरे और करुणानिधि ने पोलिटिकल पार्टी बनाने की हिम्मत की थी और उसको सफल भी किया था तो इस लिहाज से उनकी राजनीति का एक वो है तो अब उनके जाने के बाद साउथ की राजनीति में एक तरह का खालीपन है राकेश जी आपको क्या लगता है अतुल मुझे लगता है कि आपने द्रविडियन पॉलिटिक्स के बारे में बात की निश्चित तौर पर उनका रोल बहुत बड़ा है और मुझे लगता है कि असली सवाल ये है कि उनके जाने के बाद क्या एम नहीं है जे जयलिता नहीं है करुणानिधि नहीं है तो अब क्या दक्षिण की खासकर तमिलनाडु की जो पॉलिटिक्स है आमतौर पर व्यक्ति परख रही है पर्सनालिटी के इर्द गिर्द घूमती रही है इसलिए एक वॉइड 
आप सोच सकते हैं कि शायद आएगा लेकिन वो ए आई के में भी है आप देख रहे हैं पार्टी का क्या हाल है आपस में इन फाइट्स हैं जो अंदर और यहाँ भी अगर अजागिरी और स्टालिन में नहीं बनी तो इन फाइट्स यहाँ भी होनी है तो मुझे ये लगता है कि ये अगर इन फाइट्स रही जारी रही तो शायद वो चीज न रहे आगे आने वाले सालों में हालांकि इनकी मृत्यु से हो सकता है कि 2019 के इलेक्शन में डीएमके को फायदा हो मैं चाहूंगा व्यक्तिगत तौर पर कि क्षेत्रीय पार्टियां ताकतवर रहें उनकी हैसियत इतनी रहे कि वो बीच बीच में डेंट करती रहें वो बताती रहें अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रहें इस लिहाज से मुझे लगता है कि तमिलनाडु में द्रविणियन पॉलिटिक्स जो है वो अगर शेप में रहे तो बेहतर है ये मेरी सोच है लेकिन आ, मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर इन फाइट्स इन दोनों पार्टीज़ में रहें तो रजनीकांत और कमल हसन ये आगे आए तो हो सकता है इनको तो टाइम लगेगा लेकिन ये स्टार्स हैं इन वहाँ तमिलनाडु में स्टार्स के पीछे जो फैन फॉलोइंग होती है उससे बहुत फ़ायदा मिलता है तो मुझे लगता है कि वो एक स्टालिन को उन्होंने अपने अपना एक तरह से उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था काफ़ी समय पहले लेकिन स्टालिन की मतलब कद में या उनके परसोना में ऐसा कोई चमत्कारिक पक्ष नज़र नहीं आया अभी तक या कोई ऐसा जो भरोसा ये दे सके कि करुणानिधि जैसे ही या चमत्कारिक या उतना परिवार का एक एंगल हो सकता है और ज़्यादातर परिवारवादी जो जो सिंगल एक पार्टियों की स्थिति है वैसे ही दशा देखती है आज राजनीति के लिहाज से एक बहुत क्रिटिकल टाइम है तमिलनाडु में जलिलता और करुणानिधि का आसपास ही करीब करीब देहांत हुआ है तीन चार पाँच महीने के अंतर पे तो एक बड़ा शून्य है राजनीतिक उसमें और ऐसे ही समय में दो लोग नए खिलाड़ी उभरने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे में कोई ऐसा दिख रहा है चाहे कमल हसन की बात करें या रजनीकांत जो कि उस पूरे लैंडस्केप पे को फिल करने में सक्षम है तो राहुल अमित रोहिन आप लोगों का इस पर राय अभी तो शायद बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना लेकिन आगे कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं बहुत स्पेसिफिकली हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते मतलब ये अगर हम नेशनल कंटेक्स में देखें तो नेहरू के टाइम पे ये सवाल बहुत ज़्यादा उठने लगा था आफ्टर नेहरू हु है ना कोई इतना बड़ा कद कभी समझ ही नहीं आता था पूरी कांग्रेस में कि नेहरू के बाद चीज़ें कैसे होंगी लेकिन इंदिरा गांधी जब आई तो धीरे धीरे उनका पर्सनैलिटी कल्ट भी अपने आप में बहुत विराट कुछ समय बाद हो गया था तो मुझे लगता है कि मतलब चीज़ें कैसे अनफोल्ड होंगी वहाँ की पॉलिटिक्स में शायद उसको कुछ समय लगेगा अमित एक बात तो पहले साउथ की पॉलिटिक्स में वो गैप नंबर के साथ हमें बहुत कम जानकारी है इसलिए हमारी कोई अगर गलती हुई त्रुटि हुई फैक्चुअल मिस्टेक हो तो माफ कर दें तमिलनाडु की राजनीति में जरूर बहुत बड़ा उस पर उस पर भी हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं मैं पहले एक चीज़ तो मैं मानता हूँ कि सिर्फ शून्य का मसला नहीं है एक पूरे कालखंड का अंत हुआ है तमिलनाडु की राजनीति में कि पहले जयललिता और उसके बाद डीएमके की मृत्यु और ये जैसे सर ने कहा कि आप उधर देखिए ओपीएस ईपीएस कैंप्स हैं प्लस उसके अलग अलग फैक्शंस भी हैं मतलब कई सारे फैक्शंस वहाँ पे एआईडीएमके में खड़े हो गए हैं तो ये तो तय है कि जो 2019 का चुनाव होने वाला है उसमें एआईडीएमके कहीं ना कहीं साइडलाइन हो जाएगी अब दूसरी तरफ डीएमके सिंगल लार्जेस्ट फोर्स के तौर पर अभी स्ट्रक्चर्ड फोर्स के तौर पर है स्टालिन यहाँ फर्क इतना है कि स्टालिन ने बहुत पहले पार्टी की कमान संभाल ली थी और दो में ही वर्किंग प्रेसिडेंट हो गए थे तो लगातार काम कर रहे हैं वो और बूथ लेवल पे भी रिस्ट्रक्चरिंग का काम चल रहा था तो आ, कम से कम लीडरशिप क्लैरिटी है डीएमके के अंदर अगर आ, ये भी बात चल रही है कि जो पार्टी कांग्रेस के साथ जाती है और एआईडीएमके तो जाएगी नहीं तो वैसी स्थिति में डीएमके और कांग्रेस एक साथ होंगे पहले भी नेचुरल अलायज रहे हैं तो 2019 में उस पार्टी को फायदा होगा ये आकलन अभी चल रहे हैं लेकिन अगर स्टालिन की लीडरशिप उस तरह से अगले कुछ महीनों में नहीं उभर के सामने आती है तो वैसी स्थिति में कमला हसन की पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक स्पेस क्रिएट होगा लेकिन ये सब वही हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि भाई ऐसा हुआ तो राजनीति में लेकिन एक और चीज़ है क्या अंदर से उनको स्टालिन को हालांकि समय रहते ही अजागिरी जो कि उनके बड़े भाई थे उनको साइडलाइन कर दिया गया था पार्टी में पर क्या अंदर से भी अजागिरी की उससे गुट से भी उनको चुनौती मिल सकती है अब जब करुणानिधि नहीं है कि एक चीज़ मतलब अगर हम लोग इसको वो एम्पायर वाले सिस्टम में भी देखें या राजनीतिक सिस्टम में भी देखें तो दोनों तरह से स्टालिन के लिए बड़ा फेवरेबल सिचुएशन है क्योंकि जितनी भी उठापटक होनी थी जो हम खबरें सुनते थे उन उन सब पे 2017 में ही लगभग लगभग जो है एक फुल स्टॉप लगा दिया गया तो 
इतने लंबे समय तक एक डेढ़ साल तक जब इन्होंने पार्टी का पूरा कमान अपने हाथ में ले लिया है जो स्थिति आप देखिए समाजवादी पार्टी में बहुत आखिर में जाके अंत में हुआ लेकिन अखिलेश यादव ने जब एक बार कमान संभाल ली तो अब वो कमान उनके हाथ से गई नहीं है तो अगर विरोध होता भी है तो बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है और समाजवादी पार्टी जैसे स्ट्रक्चर में हालांकि दोनों पार्टियाँ और दोनों पोलिटिकल स्पेस अलग हैं शिवपाल यादव की पकड़ और जिस तरह का बूथ पे उनका जो आ, ये था जो पकड़ थी उनकी या जो प्रोविस जिसको कहते हैं वो था कम से कम डीएमके में वैसी स्थिति नहीं है स्टालिन लगभग लगभग रीस्ट्रक्चरिंग और वॉल्टियर्स और लीडरशिप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं अच्छा। मैं एक चीज पूछ रहा था हाँ। ऐसे ही मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि मोदी भी गए वहाँ जाना था ठीक है क्या इसको सिर्फ उस उनके जाने को नहीं ऐसे कह रहा हूं कि ये ये जो वाइड आया है क्या हम ये इसमें ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में बीजेपी भी अपनी इनरोड्स बनाने की कोशिश करे क्योंकि दोनों स्टेलवर्ट नहीं है अब वो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज नहीं है अब वो पर्सनैलिटीज अब वहाँ एक पर्सनैलिटी चाहिए तो इनके पास भी नहीं है लेकिन सड़क बनाने की कोशिश तो वो तो इस लिहाज से भी दिख रहा है कि जैसे कमल हसन और रजनीकांत जैसे लोग हिम्मत ही तब जुटा पाए जब वो दिख गया कि अब ये दो बड़े नहीं हैं उससे पहले उन लोगों ने लंबे समय से ये अटकल लेती कि अब आएंगे इनफैक्ट दोनों ने ही मेरे ख्याल से इस तरह की बातचीत या स्टेटमेंट आया भी है प्रेस में कि डीएमके तो कम जयललिता से ज्यादा डर था डर या फिर कहें कि वो एक पॉइंट थे कि उनके बाद ही ये सक्रिय राजनीति में आएंगे कमल हसन और रजनीकांत एक चीज और मैं बस प्रधानमंत्री मोदी वाली बात में कहना चाहूंगा कि अभी उनका जो लास्ट विजिट था डीएमके वाल की मृत्यु के बाद नहीं जो पिछला विजिट था उसमें आप अगर जिस तरह के प्रोटेस्ट हुए थे चेन्नई के अंदर उनको काले झंडे दिखाना और रोड ब्लॉक्स हुए और अंततः जिस मेरे ख्याल से आईआईटी या एम्स में जाना था उनको वहाँ पे तो वहाँ उस कैंपस की दीवार तोड़ के उनको एंटर दिलाई गई इतना भारी विरोध था तो भाजपा के लिए सिचुएशन कितना फेवरेबल होगा शायद भाजपा फ्रंट से जाके कुछ करने की बजाय मतलब अलाई अलाई तो बना सकती है हाँ, लेकिन फ्रंट से कभी नहीं जाएगी वो कभी नहीं करेगी कोई मूर्खी होगा जो फ्रंट से ऐसे करेगा तमिलनाडु में उनकी तो नहीं है हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं तिब्बतियों के और धर्मगुरु हैं आध्यात्मिक गुरु हैं दलाई लामा उनका एक बयान आया है कल ही आया है बेसिकली और जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर पंडित नेहरू अपनी अपने स्वार्थ को छोड़ देते तो शायद भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता और गांधी जी चाहते थे कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो ये क्या इतनी सीधी सी बात है कि केवल वो मान जाते और जिन्ना प्रधानमंत्री पद के लिए मान जाते और देश का बंटवारा नहीं होता अतुल ये कोई नई बात नहीं कही उन्होंने ये बात आप पता नहीं शायद तीन दशक हो गए गांधी पर फिल्म आई थी गांधी एटनबरो की उसमें भी कहीं इस पर चर्चा है शायद गांधी जी को ये कहते हुए दिखाया गया अगर ये बात सही भी है तो भी मान के चलें दलाई लामा जैसे व्यक्ति ने कही है तो ये हो सकता था कि जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बना देते और नेहरू नहीं बनते लेकिन तब और क्या होता तब और क्या क्या होता भारत विभाजन नहीं होता लेकिन तब और क्या क्या होता ऐसा ही हो गया कि चाची की मूछे होती तो चाचा हो जाता तो वही तो वो अलग बात होगी मैं ये कह रहा हूँ एक तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे ना धार्मिक गुरुओं की राजनीतिक बयानबाजी से बहुत सख्त वो है बिल्कुल आपको राजनीति और इस तरह के वो करिए इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी के तब आती है जब की आपके कोई हिडन दूसरे तरह के मोटिव होते या आप किसी तरह के एजेंडे पर काम कर रहे हो लामा आज नेहरू को वो कर रहे हैं क्योंकि आज ये नेहरू बैशिंग का दौर चल रहा है नेहरू को हर आदमी और एक टाइम पे वही पंडित जी हुआ करते थे उसी पंडित जी के पीछे नेहरू जो पूरे टाइम लेफ्टिस्ट लीनिंग के आदमी रहे उनको पंडित जी बनाकर लोगों ने इस्तेमाल किया कि पंडित जी पंडित जी कहते रहे और वो पंडित जी के जाने के बाद आज पंडित जी लोगों को एक दूसरा मिल गया तो अब वो पंडित जी को की बैशिंग का चल रहा है कि हर गड़बड़ी के लिए हिंदुस्तान की पंडित जी जिम्मेदार थे नेहरू जी और उन्हीं की वजह से देश का बंटवारा हो गया देश का बंटवारा इतना सिंपल था नेहरू को प्रधानमंत्री ना बना के गांधी जी ने कहा कि जिन्ना को बना दिया जाए पर जिन्ना का कहीं कोई एक क्या जिन्ना इस बात पे तैयार था या जिन्ना का कोई ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि हाँ ठीक है मैं इस बात के लिए तैयार हूँ मैं जो द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत है टू नेशन थियरी है इसको कचरे में डालने को तैयार हूँ हो ही नहीं सकता ये हो सकता था बिल्कुल नहीं अगर उसको दिया जाता तो भी क्या जिन्ना इसलिए तैयार होता पॉलिटिक्स थी सारी राजनीति पॉलिटिक्स थी तो वो कैसे प्रधानमंत्री बनने को मान जाता उसको पता था कि मैं दो ही एक साल जीव 
दूंगा वो उसको इतनी बीमारियाँ हुई थी वो तो फिर उसका सपना क्या था फिर वो कहाँ गया तो वो 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 अगर मान भी जाते तो शायद देश में दंगे भड़क जाते हो सकता है क्योंकि सिर्फ वही मानते ना बाकी लोग तो नहीं मानते उनकी सेना के आई I मीन mean, उनकी टीम के वो लोग जो जहाँ से मतलब ये तो 1930 में अलामा इकबाल ने 1930 में उसको एंडोर्स किया था उससे भी पहले देखें तो सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ मुस्लिम जो एंग्लो ओरिएंटल मुस्लिम कॉलेज था उस जमाने से टू नेशन थियरी को उन्होंने एंडोर्स करना शुरू कर दिया था उसका कॉन्सेप्ट देना शुरू कर दिया था जिस समय जिन्ना इस मोमेंट से जुड़े और जो बहुत स्पेसिफिक में बताऊँ उन्नीस का जो हालांकि जिन्ना उन्नीस से इस पर काम कर रहे थे इस पर इस पूरे उससे जुड़ गए थे मोमेंट से चालीस के लाहौर अधिवेशन में 1940 में जब लीग का जो लाहौर अधिवेशन था जहां पे उन्होंने उसकी घोषणा की तब तक वो इतना आगे बढ़ चुका था विचार और जिन्ना उस पूरी आइडियोलॉजी से इतना एसोसिएटेड हो चुके थे और पूरे उसको लेकर और उनका लगातार और पूरा का पूरा जो वो सोराबर्दी का मोमेंट था वहां पे कलकत्ता और बंगाल वेस्ट बंगाल में पूरा बंगाल वाला डायरेक्ट एक्शन डायरेक्ट एक्शन इन सब चीजों को एक साथ इंडोर्स करते हुए जिन्ना आगे बढ़ रहे थे वो जिन्ना इतना आसानी से मान जाते हैं तो ये एक बड़ा सवाल है दूसरा ये कि दलाई लामा को इस तरह का कोई बयान देने से पहले चार बार सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान ने उन दलाई लामा को क्या दिया है और उस पंडित नेहरू ने उनको क्या दिया है हिंदुस्तान की जो जो साइको साइकी है जो हिंदुस्तान का जो अवचेतन है उस पर सबसे गहरा जो दाग है जो चोट है वो दलाई लामा की वजह से लगा है जो चीन के हमले की वजह से लगा और चीन ने केवल इस वजह से क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के अपने नैतिक बल का 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 वो था कि उस टाइम पे उन्होंने एक ऐसे आदमी को एग्जाइल में गवर्नमेंट चलाने का की मान्यता दी बड़ी अकेले हिंदुस्तान ने दी थी वो किसी और ऐसे नेता के बस की बात नहीं थी कि वो एग्जाइल में गवर्नमेंट पाकिस्तान से भी निकल के कुछ कोई नेता आ जाए और एंटी घनघोर एंटी पाकिस्तानी सरकार है इस देश में इस समय लेकिन गारंटी लिख के लीजिए कि कोई एग्जाइल में गवर्नमेंट चलाने की इजाज़त दे दे उतने बड़े चीन से पंगा लेके और आज तक वो चल रही है और वो अचानक से इसमें क्योंकि इस समय पोलिटिकल हो तो हो सकता है कि उनके ऊपर धारा से जुड़ के कुछ कहने का इसी पे एक प्रतिप्रश्न कर रहा हूँ कि क्या नेहरू जी ने ठीक किया ऐसे कहे देखें अगर क्या ठीक किया ये केवल नेहरू जी का फैसला ही नहीं, नहीं था नहीं इन, इनको दलाई लामा को जैसा आपने कहा हाँ। इनको लाकर एक खतरा ही तो मोल लिया हम अपने पड़ोसी से जिसको भाई भाई कहते थे हमने एक खतरा ही मोल ले लिया तो काय को ले लिया हाँ। एक ठीक था ये सही था उनका मतलब रणनीतिक रूप से हो सकता है कि उन्होंने गलत गलत किया हो लेकिन कई मामलों में लेकिन ह्यूमेनिटेरियन ग्राउंड पे और इसके अलावा कई बार नेहरू जी के पक्ष का एक वो था कि बहुत आदर्शवादी स्टैंड लेते थे नैम के उस पर देख लीजिए आप या कई तमाम मामलों में उन्होंने बहुत आदर्श की स्थितियों में रहते हुए आदर्शवादी स्टैंड लिया और वरना वो भी उस टाइम पर नैम की जगह रसिया या उस किसी एक पाले में खड़े होकर बहुत सारे दूसरे तरह के फायदे उठा सकते थे लेकिन उन्होंने एकदम क्योंकि वो अपने उनका अपना जो पर्सनैलिटी पोलिटिकल कल्ट था नेहरू का वो इसकी इजाजत शायद नहीं दे लेकिन आज अतुल देखते हैं हम अगर सरकार हमारे यहाँ चाहे किसी की भी हो विदेश नीति तो हमारी वर्षों से वो एक ही जैसी रही है वो कभी बदलती नहीं है पहले आज देखें तो नाम नॉन अलाइंट मूवमेंट कि कहीं चर्चा ही नहीं है और हमें लगता तो है हो गया अब डिफंक्ट हो गया और उसका यही कह रहा हूं आज तो हमें या तो अमेरिका या तो रूस के पाले में जाना ही जाना है आज भी अगर पाकिस्तान उसके साथ एक्सरसाइज कर रहा है तो हमारी चिंताएं होती हैं हमारी भ्रकुटियां तनती हैं हमारी त्योरियां चढ़ती हैं तो मुझे लगता है कि क्या ऐसा भी कहा जा सकता है मैं एक विचार फेंक रहा हूँ कि नेहरू जी ने इस मामले में दूरदर्शी नहीं थे नाम बनाया ठीक है लेकिन उसका कोई मतलब तो हुआ नहीं अगर किसी के साथ ही रहते मान लीजिए अमेरिका के साथ रहते या रशिया के साथ खुलकर रहते अगर एक गुट के साथ खुलकर ही रहते तो क्या ये हो सकता दूरदर्शी था अदूरदर्शी निर्णय नहीं को मुझे लगता है कि ये एक नेता जो होता है जो 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 पैदाइशी लीडर होता है वो उसके चरित्र का गुण होता है कि वो किसी चीज़ को ले लेता है पीछे जाने के या कोई चीज़ कॉपी करने के बजाय वो अपना एक कल्ट बनाता है या अपनी छवि बनाता है और नेहरू ने उसमें एक अग्रणी भूमिका निभाया और उसमें केवल अकेले नेहरू तो थे नहीं वो तो पांच और लोग थे मिले हुए तो मिलके पांच लोगों का बना हुआ वो था राहुल आप और का क्या ये नजरिया रहा ये जिस तरह से दलाई लामा का जो बयान आया दलाई लामा के बयान पर मुझे लगता है कि बहुत वो बचकानी बात है कि एक तरह से अगर सिर्फ नेहरू को उसके ऊपर किसी किसी एक इतने बड़े फैसले के लिए जिम्मेदार कद के आदमी हाँ, के हिसाब से मुझे ये बयान थोड़ा छोटा लगा और ये देखिए कि आपने भी सर सैयद का जिक्र किया रामचंद्र गुहा की किताब में इन दोनों इस पूरे घटनाक्रम को जो उन्होंने विस्तार से लिखा है उसमें उन्होंने यही कहा है कि टू नेशन थ्योरी उन सर सैयद अहमद ने उसकी नींव रखी जिनको अपने जमाने में बहुत प्रोग्रेसिव माना जाता था और बहुत 
सेक्युलर माना जाता था शुरुआत में और धीरे धीरे वो फंडामेंटलिस्ट के इर्द गिर्द घिरते गए और बाद में जिन्ना जिन्ना जो खुद अपने आप पूरी उम्र उन्होंने एक सेक्युलर छवि के साथ में बिताई उसके बाद बीफ खाने वाला जो हाँ, था हाँ बीफ खाने वाला नहीं पोर्क खाने वाला पोर्क खाने वाला जो मुस्लिम था तो पूरी छवि वो रही और बाद में उन्होंने ही उनकी सर सैद अहमद का जो लास्ट वाला जो स्टैंड था उसको एक्सटेंशन जो दिया वो जिन्ना नहीं दिया लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब में लिखी है और उन्होंने ये कहा है कि जिन्ना को पार्टीशन से पहले ही ये रियलाइज हो चुका था कि ये जो स्टेप्स मैंने ले लिए हैं वो गलत हैं लेकिन राजनीति में कई बार आप कुछ ऐसे कदम आगे बढ़ा देते हो जिनको आप चाह के भी फिर वापस नहीं ले सकते और वो ही शायद इस कंटेक्स में हुआ इंटरेस्टिंग रोहिन एक तो दलाई लामा की उम्र हो गई अस्सी साल अभी चार महीने पहले दलाई लामा ने एक बयान दिया था कि तिब्बत इज पार्ट ऑफ चाइना <laughs> तीन चार महीने पहले ही दलाई लामा ने कि इस पूरे मामले में मिलके दलाई लामा ने भारत का काट दिया <laughs> कि अब कोई मसला नहीं रहे साठ साल हाँ। लड़ाई लड़ ली है हमारी हाँ। जमीन चली गई अक्साई चीन की उतनी बड़ी और सब तो कुछ के बाद मामला कुछ है नहीं तो दलाई मतलब ये बात हो रही है कि जिन्ना के बारे में मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के बाद से ही 1930 के आसपास से डिमांड बहुत तेज़ी से हो गया था कि मुसलमानों के लिए अलग देश बनेगा जिन्ना मान लीजिए प्रधानमंत्री बन भी जाते तब भी पाकिस्तान तो बनना ही था मतलब उस उसमें कोई चेंज नहीं होना था वो स्ट्रेटजी में वो उसमें मुस्लिम लीग वो काम करती जिन्ना भले न करते तब जिन्ना भले बन जाते प्रधानमंत्री लेकिन पाकिस्तान तो बनना ही बनना था क्योंकि वो आइडिया के रूप में एक बड़ा बड़ा वो आकार रह चुका था अमित पाकिस्तान को लेकर अमित थोड़ा सा वो हो जाता क्योंकि इसके सारे के सारे दोस्त पाकिस्तानी है तो ये उनको लगता है नहीं नहीं मतलब एक तो पूरे सम्मान के साथ दलाई लामा ने जो कहा वो एक कॉन्टेक्स्ट भी था कि गलतियां हो जाती हैं लोगों से और दलाई लामा ने भी माफी मांग ली है ये नहीं ट्वीट आया उन्होंने माफी मांग ली है तो उनके उसके कॉन्टेक्स्ट के जरिए उसको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं बचती एक तो ये है कि देखो दलाई लामा के मैंने वही कहा ना कि दलाई लामा जैसे आध्यात्मिक गुरु और बहुत उनका सम्मान होगा मेरा ये कहना कि ऐसे लोगों को राजनीतिक बयानबाजियों से बचना चाहिए और बचना नहीं चाहिए उनको राजनीतिक बयानबाजी कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल है लेकिन फिर अब जिस जिस मतलब जिस तरह के गुरु हैं स्पिरिचुअल गुरु या धर्म गुरु हैं वो पूरा पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी है उसमें हाँ। चीन और तिब्बत का पूरा मसला ही पॉलिटिकल है आधार तो, राजनीतिक भी है सही तो, उनसे मतलब ये एक्सपेक्ट करना कि वो पॉलिटिकल बयान नहीं, नहीं देंगे, देंगे थोड़ा हाँ। सा अनफेयर होगा और दूसरा कमेंट्री लगभग हो चुकी है पूरी तो इसमें बस आखिरी एक सवाल के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा तुम्हारी कमेंट्री तो बाकी है मेरी मतलब मेरा सवाल यह कमेंट्री कम है सवाल यह है कि मान लिया जाए कि भारत अगर जिना प्रधानमंत्री होते तो भारत एक ही राष्ट्र होता लेकिन क्या उस एक राष्ट्र में इतनी क्षमता और इस तरह का परसेप्शन होता कि वो जो तिब्बत से एक धर्म गुरु जो भाग के भारत की तरफ आ रहे थे उसको एग्जाइल में रखता कर पाते एक्सेप्ट करता है में नहीं होता तब तब शायद मुश्किल होता दलाई लामा की बात मतलब दसवें क्लास में हिंदी में निबंध प्रतियोगिता अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो उस जैसा है तो कार्यक्रम के अंत में हम अपने रिकमेंडेशन की तरफ बढ़ते हैं जैसा की होता तो अमित आपका रिकमेंडेशन इस हफ्ते क्या होगा एक वेब सीरीज आई है सात एपिसोड हैं टीवीएफ की वेब सीरीज है ये मेरी फैमिली ये, ये मेरी फैमिली अच्छा ठीक है रोहिन आपका रिकमेंडेशन क्विंट का एक छोटा सा वीडियो है जिसमें कंगना और जग्गी वासुते बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं और उसमें लिबरल्स की बैशिंग कर रही है कंगना और जग्गी दोनों वो इतना कंगना तो एक टाइम पे खुद ही बहुत लिबरल थी लेकिन बैशिंग कर रही है अच्छा तो वो अब कंजर्वेटिव हो गई है अब ये कहना मुश्किल अच्छा राहुल आपका रिकमेंडेशन न्यूज लॉन्ड्री की एक एक्सक्लूसिव खबर जो कल ही लगी है रेलवे से रिलेटेड कि किस तरह से जनता के पैसों को किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं हमारे रेल मंत्री तो मुझे लगता है हमारे श्रोताओं को वो देखना चाहिए और समझना चाहिए कि उनका पैसा वहाँ इतना ज्यादा बर्बाद होता है न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और जो रिकमेंडेशन है ये असल में एक सीरीज़ है जिसके बारे में मैं बता दूं अलग 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 मंत्रालयों को उसके 
काम का आज और उसके परफॉर्मेंस का एक सीरीज है जिसमें ये निकल कर आया पहला ये था जिसमें ये निकल कर आया है कि कैसे रेल मंत्री अपने व्यक्तिगत और कामकाजी जो सरकारी दौरे होते हैं उनमें किस तरह से चार्टर्ड प्लेन और तमाम एक ही यात्रा के कई कई टिकट बुक कराए जाते हैं और फिर बाकी रद्द कर दिए जाते हैं या फिर उसमें पहुँच नहीं पाते तो ये सब है पैसे का इस्तेमाल इसीलिए शायद राहुल ने कहा कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें थोड़ा पैसा स्वतंत्र मीडिया को खड़ा करने में इन्वेस्ट करें तो आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात करेगा और किसी भी तरह के पॉलिटिक्स और राजनीति के दबाव से भी कॉरपोरेट के दबाव से भी मुक्त रहेगा राकेश जी आपका रिकमेंडेशन क्या होगा मेरा एक रिकमेंडेशन होगा कि अगले एक हफ्ते लोग एबीपी को 9 से 10 जरूर देखें और देखें कि क्या डिफरेंस है उसमें और ये पाएं कि क्या जो कहा जा रहा है वो सच है या नहीं खुद देखें इसको ठीक बात क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति की बात हो रही थी और करुणानिधि की बात हो रही थी तो मैं इस बार का रिकमेंडेशन उनके जो राजनीतिक गुरु थे पेरियार उनकी बायोग्राफी को रिकमेंड करना चाहूँगा पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ ईवी रामास्वामी पेरियार उसको पढ़ें आप लोग और इसके साथ ही हम आज की अपनी चर्चा को ही समाप्त करेंगे आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद शुक्रिया न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टीचर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें